0: podcasteras, podcasteres. ¿Qué de nuevas les trae la vida? ¿Qué nuevos chismes me traen? Por mi parte les cuento que me urgía empezar este podcast con una canción de Metallica Por eso lo recibo con Whiskey in the Jar de 1998 ¿Y por qué recibirlos con Metallica? Pues porque este junio de 2021 Anunciaron que para festejar el 30 aniversario de su material discográfico de Black Album Metallica lanza el álbum de Metallica Blacklist en el cual aparecerán 53 artistas interpretando 12 canciones. Pero lo que más llamó la atención fue algunos de los artistas que van a interpretar estas canciones. Entre ellos están Hash, Miley Cyrus, Mon Laferte, Rodrigo y Gabriela, Juanes, Elton John y el Instituto Mexicano del Sonido, entre otros. Y menciono estos artistas entre muchos que fueron escogidos porque. Como decimos en México, saca mucho de onda este guiño, este acercamiento que tiene Metallica con artistas de diferentes géneros y muy distantes a los géneros que Metallica está acostumbrado a tocar, que es heavy metal, thrash metal, hard rock, rock alternativo. Y en lo personal me pareció increíble esta decisión. Para muchos fue como una traición a esta banda metalera que se caracteriza por ser disruptiva, por ser pesada, por sus videos donde se rompen cosas, donde en ocasiones se destruye todo y en otras se trata de despertar la conciencia. Pero en lo personal creo que es algo increíble este cruce de géneros esta idea de experimentar, esta cuestión de que el mundo de verdad no tiene límites, no hay que poner barreras, no hay que encerrarnos en cajas, no hay que seguir poniendo estas delimitaciones, no donde uno no puede cruzar fronteras ni puede cruzar pensamientos opuestos porque al parecer parece un pecado. Y pues solo para cerrar, esto solo viene a confirmar un poquito la vocación que tenemos en este podcast, que es que nadie nos mande. Y que si creemos en algo y lo podemos ejecutar con calidad, con corazón y hacer surgir nuevas cosas, pues es totalmente válido. Ya no les digo más, solo que este episodio va a estar muy musical Les traigo una invitadaza de aquellas Una super invitada Ahorita les cuento de qué va Mi nombre es Eduardo Ríos Esto es Tú No Me Mandas Y los dejo con mi parte favorita Para que vayamos rompiéndolo todo Las cajas, los límites, las barreras Y todo aquello que no nos deja avanzar Así que ¡súbanle! ¡Vámonos! Pues ahora sí Vámonos a lo sabroso A lo que te truje chencha Pues les cuento que Les traje a una invitada Ella es Gabriela Miranda Es una cantante Soprano Y aparte Les cuento que fue Mi maestra de canto Solo hago el paréntesis Amo cantar Mi sueño sería Ser un cantante profesional La verdad es que a hoy la vida, la chamba y yo mismo no me he permitido dedicarle el tiempo la fuerza y la pasión que se necesita para ser un cantante profesional pero debo decir que sí sacó este buey de la barranca porque yo iba desafinado desafinado sin saber ni por dónde agarrarle a esto aprendí a escuchar, mejoré mucho y ahí comencé a entender de qué va esto de cantar y pues bueno, todo un trip que algún día les contaré aunque aún me faltó un montón la verdad por lo que para efectos didácticos esta platiquita entre amigos va a ser como si yo nunca hubiera tomado una sola clase de canto y pues para presentarla como se debe quiero contarle su camino de vida y espero échamela bonito porque está bastante completa y muy fregona entonces... Pues les cuento que ella es originaria de la Ciudad de México. Inició sus estudios musicales a los 14 años en guitarra clásica. Posteriormente estudia violín y canto en la Escuela de Iniciación Artística número 4 del Instituto Nacional de Bellas Artes en México e ingresa a la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, en donde cursa la licenciatura en canto operístico. Y aquí hay algo muy bonito, toma la especialidad de percusión afrocubana en el entonces taller de jazz de la misma escuela. Tuvo profesores como Lupita Molina y James Dempster, y se ha perfeccionado tomando máster con figuras de talla como Kurt Redel, Hilda Cruz Romo, Lucina Mara, Charles Brett, Nigel Rogers, Tomás Tomásque, Susan Young y Angelina Rusafante. Y como becaria del Sistema Internacional de Valores Mexicanos estudió con Denise Macé y también un poquito de actuación con José Caballero y Ragnar Conde. Y aquí viene lo más bueno se ha presentado en diversos escenarios en México, París, Costa Rica y España, con programas que abarcan ópera, oratorio y concierto bajo la dirección musical de Nigel Rogers y también bajo la dirección musical de Plácido Domingo en su compañía de zarzuela Domingo en Vil, de Gabriel Garrido con la compañía de ópera de Ginebra Suiza, Anthony Ross Marvá con la Orquesta Sinfónica de Minería, Kamal Khan y Enrique Patrón de Rueda para la Ópera de Bellas Artes, de verdad, qué ignorante me siento de no conocer a tanta personalidad. Pero seguro ustedes sí, así que échense ese trompo a la uña. Y pues aquí les va su repertorio operístico. Tiene interpretaciones en La Dafne de Marco Gagliano, Don Giovanni, Cosi Fan Tutte y Las bodas de Fígaro de Mozart, Hansel y Gretel de Humperdick, Los cuentos de Hoffman de Offenbach, El estreno en México de Mahagoni Songspiel de Kurt Weill, la ópera contemporánea Silvana de Bañuelos, Carmen de Bisset y Rigoletto de Verdi y Turandote Puccini. Y si no fuera poco después de presentarse en la ciudad de París Francia en 2006 funda el ensamble barroco La Décima Musa para dos sopranos y tres instrumentos barrocos con el que desde entonces realiza una labor de investigación rescate y difusión de la música virreinal producida en México y Latinoamérica durante el virreinato presentándose siempre en el marco de los principales festivales especializados en música antigua en México y Costa Rica en 2004 funda la compañía Operando con la que produce ópera diversos espectáculos y el taller de experimentación vocal integral en donde se desempeña como coach vocal y de repertorio para cantantes y actores profesionales y aparte somos amigos y pues bueno, entonces hoy pues aquí con Gabriela vamos a quitarle el mito al canto a todos esos miedos que nos dan porque yo creo que pues la gran mayoría de la población ama la música si no es que el 100% y de ahí un gran porcentaje yo creo que eh, pues le encantaría ser cantante, estar en un escenario, este, pues poder compartir eso que, que lleva en el pecho, ¿no? Entonces pues Gaby, me gustaría comenzar preguntando ¿Realmente para ser cantante se necesita tener algo en específico o todos podemos ser cantantes? Creo que esa es la gran pregunta que se hace mucho y todos nos hacemos. Yo diría que si puedes, como les digo a mis alumnos, si puedes hablar, puedes cantar Que
1: vocalmente, en, en cuanto a la voz, pues con que puedas hablar, puedes cantar Ahora, la cuestión rítmica, melódica, el ser, lo que llaman ser afinado Tener buen ritmo y demás Son cuestiones que tenemos mucho de... no es instinto, es una capacidad natural Pero muchos la tienen en menor medida, otros en mayor.
0: O sea, por ejemplo, yo escucho a Whitney Houston y si yo quiero hacer clásico, que todos queremos hacer, que seguro no me va a salir... Pues no lo va a lograr, pero tú me dices que eventualmente tengo la capacidad de hacerlo. O sea, ¿qué tendría yo que hacer para poder lograr cantar... Deja tú Whitney Houston como... Este... Jones, Pavarotti, Luis Miguel, o sea... ¿Por qué ellos pueden hacer lo que pueden hacer y los simples mortales como yo no?
1: Porque se cree que, que el canto te sale. No es que lo trabajaste, lo practicaste. Hay gente que tiene la condición y como yo, yo, o sea, yo desde niña cantaba. Yo cantaba, era súper afinada, tenía rítmica, tenía voz. Digamos que eso me salía, ¿no? Como les digo a ustedes, eso te sale. Pero te sale como te sale si le piso la cola a mi gato también le sale. ¿no? Pero si quieres una nota específica, si quieres una nota Ah, eh, con una técnica adecuada, que no te lastime, que lo disfrutes y que sea el sonido que tú, tú quieres para tu voz, tienes que trabajarlo. Entonces, por eso hablo de que, mira, el canto no es un premio de los dioses del Olimpo, que es solo para los elegidos, y así se maneja mucho aquí. No... No, eso es un mito absoluto No es solo para los elegidos, es para quienes lo trabajamos Tienes que desarrollar tu intuición rítmica, melódica y armónica Hay que desarrollarla, pero muchos nacemos con ella ¿Cómo sabes si naciste con ella? ¿Cómo lo vas a saber? Pues hasta que empieces a trabajarlo Es decir, el canto no te sale El canto, vaya, la, la voz bien aplicada, la técnica Los cantantes que oyes, pues a lo mejor tienen mucho de facilidad lo que yo ya, pero por supuesto que se han preparado han, han construido un sonido el sonido que ellos quieren entonces no es el regalo de los dioses del Olimpo el canto es producto con todas las técnicas del cuerpo como la danza, como el teatro es producto de un trabajo
2: ok ¿sí? Let's show
0: Pero entonces, a ver, me gustaría como que nos dieras este dato chismoso, morboso, escabroso De qué cantantes nosotros creemos que ya se les dio porque así nacieron Y que realmente detrás hay todo un backup de, de estudios, de pues años y años de, de haberle talachado, pero que para nosotros parece como que, ¡ay, así fue! Pues la mayoría, increíble, pero la mayoría. José José,
1: okay. José José, para mí gusto es el mejor cantante que ha tenido en su época. Él era hijo de, de músicos, su papá era cantante de ópera. Y José José, pues tenía la facilidad, pero estudió música. Estudió música, era, creo que era con bajista empezó tocando, en grupos, y él se fue preparando vocalmente, y no con su papá. No le quiso enseñar a cantar, pues porque es una vida no tan fácil. Lo que ve uno en los videos y en las películas, pues es nada más el producto de muchos, muchos esfuerzos y mucho trabajo. Pero yo les digo a mis alumnos que no hablando de cantantes de ópera, sino de cantantes populares, quienes a lo mejor habrán, tendrán tal capacidad que les sale, ¿no? pero siempre les va a faltar un poquito de trabajo para mejorar. O sea, a todos los que oyes tú que les sale, pues lo harían mejor si tuvieran una conciencia de lo que están haciendo. Porque la otra problemática es que la mayoría de los cantantes, incluso profesionales, no saben qué están haciendo cuando cantan porque están acostumbrados a que les sale. Ni siquiera saben explicarte qué está pasando técnicamente, fisiológicamente, que sí es importante. Es importante para que sepas para dónde, qué estás haciendo con tu...
0: O sea, es, es como cualquier profesión, ¿no? Que si tú te pones a estudiar historia, te pones a aprender a manejar, te pones a aprender a cocinar y le practicas y le practicas y le practicas, eventualmente claro. vas a lograrlo.
1: Claro, claro que sí, exactamente.
0: Tú lo viste porque tú has tomado clases.
1: <risa> sí, <risa>
0: llegué extra desafinado. <risa>
1: Pero fíjate, o sea, y tú creías, me da la impresión de que saliste mucho más afinado, saliste cantando una cosa dificilísima, ¿sí o no? Sí, muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Y te fuiste pensando en que te salió... <risa> Sí. Tú creías que si no te saliera porque pues, no te salía y si salió es porque pues, los dioses del Olimpo te mandaron la venta. No, te salió, no, más bien no te salió como yo les digo, no te sale, no te va a salir, ¿eh? tienes que chambearle, tienes que construir tu sonido. ¿Quieres un buen sonido? Construyelo. ¿Cómo? Con técnica, mecánica, con todos los elementos que tenemos, porque la finalidad de cantar no es en sí misma la técnica, sino la interpretación.
0: O sea, aquí tú me dices que en el canto, a la hora de que nosotros escuchamos a alguien cantar y que nos gusta, hay dos cosas, la técnica y la interpretación. O sea, ¿son dos cosas distintas? Bueno, para llegar a la
1: interpretación, digamos... Necesitas de preferencia una buena técnica Hay quien lo hace con una técnica menos adecuada Pero hay mucha gente que se lastima
0: por eso O la voz les dura menos O sea, la técnica es el uso del cuerpo Y la interpretación es la emoción que le imprimes a lo de cantar Digamos, la técnica son todos los
1: elementos que vas a usar para poder construir con tu voz, implica conocer tu cuerpo, la cuestión fisiológica, cómo trabaja la laringe, cómo trabajan las cuerdas, la respiración, este, la emoción, el impulso, de la energía. Todo eso te va a llevar a formar una técnica que vas a poder aplicar para que puedas interpretar lo que tú quieras, como tú quieras, pues con la mejor calidad y de la manera más saludable sin las imágenes.
2: Estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor En tu amor
0: Usar la voz sin lastimarme. Me gustaría antes de que nos contaras bien como. Pues cómo están las tripas por dentro. Y cómo funciona y qué sube y qué baja y qué el aire. Porque luego escuchas muchos eh, maestros o en la televisión. En. los este. en los realities de que es que este, <risa> aprieta aquí, empuja ya, es, y,
2: bájale.
0: sube y bájale, este, apóyate, ¿no? Y que de repente son como imágenes muy abstractas que a lo mejor no me están conduciendo a, a utilizar el instrumento como se debe. Pero antes de que nos cuentes las tripas, quiero que me cuentes ahorita que decías sobre este tema de lastimarse, ¿cuál es la diferencia entre el canto perístico y la música popular? Porque, pues... Tú escuchas a los cantantes de ópera y ellos cantan sin micrófono y se oye en toda una sala de conciertos y el cantante que nos gusta de pop, que son pues igual de importantes, pues necesita de un micrófono. Sin un micrófono, pues no, la voz no llega tan lejos. O sea, ¿en qué se diferencia uno del otro?
1: Se diferencia en que el cantante de ópera desarrolla su instrumento para que por medio de su laringe y sus resonadores y una colocación, vamos a llamarla entre comillas, así se llama, una colocación del sonido muy específica, puedas tener una resonancia suficiente para pasar por encima de una orquesta. Sin micrófono Y eso, ¿cómo lo logras? Por medio de lo que decíamos Por medio de una técnica Y no quiere decir que un cantante de música popular No pueda desarrollar la técnica ¿eh? Para cantar ópera, claro que puede Pero sí necesita trabajar O sea, te necesita horas y horas de estudio Nada más para la cuestión de la voz Sin hablar de lo que Te necesita que es leer una partitura Porque ahí es donde está la
0: música, ¿no? Pero no es que un esté bien o esté mal O sea, son diferentes formas De atacar el canto por claro,
1: son, son diferentes estilos, parece.
0: Diferentes estilos, ok.
1: No quiere decir que esté mal una y mejor otra, no, son diferentes estilos. O sea, tú dime si este, una artesanía es, uh, es, es mejor una artesanía que una obra de arte. No, yo no creo, o sea, son expresiones culturales distintas.
0: ¿Por, porque estás de acuerdo que luego, de repente, hoy oh, has escuchado a, a Brahms, a Mozart, a Vivaldi, a etcétera, etcétera, etcétera. Y si a veces no conoces esos estilos o es, esas canciones o estos autores o estos compositores clásicos, pues parece que eres un inculto, ¿no?
1: A ver, pero ahí ya me estás hablando de cuestiones sociales, ¿eh?
0: Ajá. No, al punto al, al punto al que voy es que no es que una sea mejor que la otra, simplemente son partes de una misma materia, ¿no? A ver,
1: son expresiones diferentes. Lo que pasa es que la música clásica sí tiene, es muchísimo más elaborada. Okay. Es decir, tiene una mayor complejidad. Es como eso, o sea, la ópera no está escrita más que en partitura. Necesitas descifrarla. Necesitas muchos años y necesitas estudiar idiomas, porque la ópera que surgió en Italia, pero pues siguió escribiendo en muchos idiomas. Entonces, tienes que estudiar idiomas, tienes que estudiar música, tienes que entender la partitura, porque además eso te enriquece. Si vas a cantar un estilo en ópera, no se canta igual que otro. No se canta igual el romanticismo que el bel canto. No sé, canta igual el barroco que, que el verismo. Claro. Tienes saber de estilos. Pero en el sentido que tú me preguntas, yo no considero que sea como que más valioso o mejor o peor. Sí es más elaborado, como cualquier cosa que ves, que es, pero que te puede gustar. Y la cuestión de, 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 sentirse, de sentirse como menos por no saber eso, yo creo que es una cosa muy estimosa. Porque, mira, yo siempre he creído... Que, y, y, y mandaba yo doy clases te he dado por 20 años 21 años clases en una escuela te he dado canto a adultos mayores además de que son personas con pocos recursos económicos y entonces hay un como un prejuicio de que como no tienen el recurso entonces no se meten a un concierto de música clásica no se meten a lo mejor a un museo no porque creen que hay que entender entonces, ¿qué crees? Le volteé a la tortilla y iniciamos salidas culturales. Que había conciertos, vámonos, todos. Nos salíamos de la clase y nos íbamos al concierto. Y la consigna era, si te gustó o no te gustó, si sentiste y qué sentiste. Y les venía en la tarea, ¿no? Así a ver, impresiones de tal. ¿no? Y no fue una sorpresa encontrar con que les gustaba. A lo mejor no me entendían el idioma. Pero en el momento en que se dejan de preocupar por entender y empiezan a sentir, se convierte en otra cosa. Se volvieron adeptos a los conciertos de música. Cuando empecé mi carrera, me iba yo de gira a un festival que hacían en Sinaloa. Uh -huh. Llevábamos ópera. Ópera en italiano, en francés uh -huh. o lo que fuera. Y llevábamos óperas completas y nos íbamos a meter a los pueblitos, pueblitos de Duarte, Y la gente salía encantada.
0: Me, me llamó mucho la atención que creo que lo resumiste todo en lo importante de la música es sentir Como cualquier expresión artística Ok, oye, pero a ver, tú decías, ¿no? Que todo el que sepa hablar puede cantar, ¿no? Y... ¿En teoría? <risa> <risa> en teoría sí, ok. Pero a ver, entonces, si todo el que pueda hablar puede cantar y en los cantantes escuchamos que, oye, es que este cantante es tenor, oye, es que este cantante es soprano, oye, es que este cantante es contratenor, todos los seres humanos, ¿nuestro tipo de voz tiene una clasificación o eso solo es a los cantantes? No,
1: todos tenemos una clasificación, solo que es más evidente, en, o sea, es una clasificación para el canto. Okay. Pero los cantantes populares o sea, entran dentro de, de la misma clasificación que los cantantes de ópera. Es decir, si tú cantas jazz o cantas popular o cantas ranchero... Igualmente, tu tesitura por tu registro, tu extensión, tu color y tu peso de voz
0: corresponde a un tenor, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿cuáles serían las clasificaciones? Porque eso está, eso está padre, ¿no? Porque independientemente si cantas o no, pues tu voz, como dices, por el tipo de voz, pues ya, ya tiene una clasificación. ¿Cuáles son estas clasificaciones desde la más abajo hasta la más arriba?
1: Empezando porque la, la clasificación empieza por género. Se clasifican en femenina y masculina. Ok. Ok. Y luego, este, la clasificación por, por altura es voces agudas, voces medias y voces graves. Y dentro de esas, todas estas clasificaciones que te estoy diciendo, hay como subdivisiones. Uh -huh. Hay diferentes tipos de tenor. Hay tenores ya que, que ya indica eso, no solo la extensión, qué tan grave hasta qué tan agudo, sino el peso que tiene su voz y el color, porque la voz tiene color y peso. Un tenor... Un tenor ligero, ¿por qué? Porque ligero se refiere al repertorio de la voz, al tipo de voz,
0: no a la persona. Ok, ok. Pero a ver, así, de aguda a grave en mujeres, ¿cuáles serían los nombres? Todas
1: las subdivisiones,
0: ¿quieren? Sí, todas.
1: Bueno, pues tenemos la voz más aguda que es la soprano. Ok. Tenemos la soprano ligero, luego la soprano lírico ligero, la lírico... La líricos pinto, luego la soprano dramático, espero que no haya hecho ninguna, sopranos. Luego. Tiene la voz media, que es la mezzo-soprano. Tenemos la mezzo-soprano lírico y la dramática. Ok. Que tiene que ver con el repertorio o sea, que está cantando, por eso es. La, una, una soprano lírico nunca va a ser, como ya tiene más color y más peso y más en, en la voz, no, generalmente no va a cantar. Este, a la dama joven, que es una soprano de carácter ligero. Y bueno, y las voces más graves, es la contral. Y dentro de las voces femeninas, yo metería a los contratenores Finalmente suenan, no son voces masculinas, son voces femeninas. Y tenemos a los sopranistas y a los altos. ¿Altos? Sí. Este, sopranista y alto.
0: Ok. Y dentro de los hombres, quitando a estos tres, ¿cuál es el más agudo y cuál es el más grave?
1: Las voces masculinas son igual, de agudo a grave, empezando. las más agudas son los tenores. Luego la voz media es el barítono y la voz más grave
0: son los bajos, con sus subdivisiones. Ok, pero entonces, o sea, pero si eres hombre, o sea, no hay mujeres tenores, ¿o sí?
1: No, pero eso que tiene que ser. Vamos a decir si es voz femenina o masculina. No, si es hombre o es mujer. Lamento si se confundió, pero estamos hablando de los contratenores
0: específicamente. Ah, ok. Pero vaya, si es masculino y femenino.
1: Sí. Tal cual. Hablando de voces, pues no estamos hablando de personas. Así como te digo que no es, el que es ligero no es el señor que va a cantar.
0: Es ligero el repertorio
1: y es ligera su, su tesitura. Es un tenor ligero como un saxofón soprano.
0: Un saxofón soprano. O sea, los instrumentos también tienen... texturas, colores y pesos. Ok. Entonces, antes de pasar a los instrumentos, dijiste, la voz, para empezar, tiene color. ¿Qué color tiene una voz? O cuando dices color, ¿a qué te refieres? ¿Amarillas, azules, blancas, verdes? ¿Cómo es eso?
1: <risa> eh, más claras o más
0: oscuras. De clara a oscura. ¿Puede ser roja clara, roja oscura?
1: El color ya lo llamamos, digamos, a la, al matiz. Matiz es, es un término, en música es otra cosa. Este, para que me entiendas, es como, como la, una paleta de colores, es más clara o más oscura. No no si es rojo, azul o negra o verde, sino es más clara o más oscura en la paleta de, de los colores.
0: Es como imaginarnos un, un cuarto y le entró más luz o menos luz. Es como si tú ves un... ¿Cómo se llama? Pantone. Ajá. Es como una escala de claros y
1: oscuros de un color. Por ejemplo, si ves un azul, si ves el azul... Ajá. Ponle cualquier color a la voz, por ejemplo. Tú que eres este...
0: Sinestésico.
1: Tú eres sinestésico. ¿Qué color tiene la voz de un tenor?
0: Pues es como más rojita.
1: ¿Rojos? ¿Son rojos? Ok. Entonces, tu tenor ligero sería el color... El rojo más claro. El lírico es más oscurito. El lírico es pinto. Es este... Más oscuro. El dramático, todavía más oscuro. El heroico es oscurísimo. Un rojo, rojo sangre, por ejemplo, ¿no? El gel del tenor alemán es casi ya tirándole a vino, ¿no? Ok. En ese, digamos que esa es la comparación. Hablar de color en la voz es qué tan oscura, o, tal,
0: o qué tan clara. Ok. Y entre oscuro y claro, ya relacionado a un sonido, es pues, más agudo y más grave. Un sonido más. Oscuro es un sonido más grave.
2: No.
0: No. No, ese es el, el registro, la extensión. O sea, por ponerte ejemplos, digamos, un cantante que yo me acuerde ahorita que se me hace que tiene una voz, pues, tal vez poquito oscura, a lo mejor Barry White, ¿no? Eh, bastante oscura, ese es un bajo. Ok, él es un bajo, pero dentro de su voz oscura puede ser graves y agudos. Claro. Y sí. un. No me acuerdo ahorita del nombre del cantante de los Bee Gees. Que, es, ah. que su voz es, hasta acá arriba, pues él también dentro de su voz súper aguda puede hacer graves y agudos. Sí, todas las voces tienen graves y tienen
1: agudos, pero son sus graves y sus agudos. Nunca vas a encontrar un tenor que pueda dar un grave de un bajo. Los Vigis cantan mucho con su falsete. Entonces, aunque Barry White pudiera usar su falsete, sonaría mucho más oscuro. Que el de un tenor claro. pero todas las voces tienen su extensión tienen sus graves su registro grave medio y agudo sobre
2: agudo ¿no? Falsch, y я повторю, любовь похожая O sea,
0: Ok, entonces esto está muy padre porque entonces ahí como que le podemos quitar un poquito el mito a, al canto, ¿no? Porque muchas veces escuchamos a nuestro cantante favorito y si nosotros al cantarlo no suena como ellos y queremos imitarlo, ya nos da para abajo y decimos, no, pues yo para el canto no sirvo, yo no canto ni, ni, ni borracho, ¿no? Pero es que realmente si tú quieres cantar esa canción, tienes que... Eh, Obviamente contarte con algún maestro o maestra Y que te ayude a cantarla En tu color, en tu voz En tu tesitura La palabra tesitura en italiano quiere decir textura okay. La textura de tu voz Tiene
1: tu color, tu peso Y tu extensión Entonces, una canción Que le oyes a Barry White Si tú que eres un tenor lírico La quieres cantar en el tono que la canta él Pues no vas a llegar a eso Tienes que cantarla en un tono que sea
0: cómodo para ti. Claro o sea, por ponerte otro ejemplo, ¿no? Que seguramente, digo, no sé, ahorita va a ser la pregunta del millón. Pero, por ejemplo, Maluma, cantante de reggaetón. Si yo quiero cantar como Maluma, aún aunque tal vez pudiera ser una música muy básica, pues tampoco, porque él tiene un tono distinto al mío. Y yo tengo que cantarla en mi tesitura. Y se va a oír como yo, ¿no? Sí,
1: sí, el cantante no... Tú no tienes esa, esa tesitura... Si está muy lejos, si tú eres un tenor y él es un barito, de un bajo. Aún siendo el mismo tenor, aún dentro de la misma textura, tú cantas un poco fuera de tu registro cómodo, de tu comodidad, que me ha costado mucho trabajo. Entonces vas queriendo cantar, vas en el carro queriendo cantar lo que vas teniendo y, este, y resulta que el cantante pues este, este, tiene un registro muchísimo más agudo que tú. Y dices, pues yo lo que pasa es que no sé cantar y porque no me sale, volviendo al no, me sale. Pues no, no te va a salir no te va a salir en primera porque no puedes imitar un registro que es como el color de los
0: ojos, cabrón. Ok. O más bien es como una huella digital, ¿no? Porque nadie tiene la misma voz que la otra persona.
1: Como el color de los ojos. O sea, si tu tesitura va a ser, si eres un tenor lírico, si pues eres un tenor lírico, no puedes cantar de, de bajo profundo. No puedes cantar en ese registro.
0: O sea, entonces yo creo que la clave es dejar de intentar de cantar como nuestros ídolos y empezar a cantar como tú, o como, bueno. Ah, bueno, eso ya implica otra
1: cosa extra que es muy importante, que es, este, estábamos hablando de la imitación del color, de la textura, ¿no? Uh -huh. Pero eso que estás tocando es otro aspecto muy interesante y muy importante. O sea, tú no querer cantar como culano. En primera, porque no tienes el del timbre ni el registro. Es muy raro, es muy, es muy excepcional, salvo los que imitan. Pueden imitar el, el, una voz casi exacta, ¿no? por Por ahí, ahí conocí yo un cantante famoso. Tenía entrenado a un cantante que cantaba exactamente igual. Yo creo que por si se cansaba y, y era impresionante, impresionante. Cantaba y de, sabía imitarlo. Pero eso es un trabajo de imitación. A lo mejor era muy parecida a la voz y el chavo lo que hizo fue trabajar para igualarla. ¿no? Pero no es su voz natural, entonces la voz natural por muy parecida que sea a otra va a tener siempre diferencias y lo ideal es usar la tuya porque tu, tu laringe es diferente tu paladar es diferente tu manera de expresarte es diferente, tu emoción es diferente y todo eso se traduce en una interpretación diferente claro. por eso los grandes intérpretes o los que llamamos grandes intérpretes, son excepcionales por eso, porque son ellos son únicos porque logran interpretaciones únicas. Una interpretación es una creación. Los intérpretes no somos repetidores, somos creadores. Pero a partir de qué vas a crear tu propia interpretación de una de una canción? O pues a partir de lo de, de como tú entiendes, desde el texto, la música, es una interpretación
0: única personal. O sea, si lo pones en ese en ese aspecto, pues es, to, todos estamos como muy mal, ¿no? De inicio, ¿no? Porque todos queremos aprender a cantar, logrando cantar como, como alguien más, ¿no?
1: Puedes cantar como tú quieras, pero si me hablas de aprender a cantar, si sí necesitas trabajar, necesitas una guía. Si uh -huh. Me hablas de aprender a cantar. Si quieres cantar como te salga, pues te gusta como te salgas. ¿sí? Dale. Y te, además, te seguramente, si no imitas, te va a salir de la manera más natural. Mira en México es México como dicen es un funero de grandísimas voces. Tenemos fisiológicamente la voz también se debe a muchas características físicas. Por eso somos país de tenores en ópera. Y en general en popular. Porque se dan las voces cálidas, hermosas y potentes. Pues nada más oye que, que trae el gas en la mañana desde donde se oye. De veras. Es una colocación, aprenden a colocarse naturalmente. Todos podemos colocar así naturalmente. Si tú gritas así, porque es una facultad natural del cuerpo. Okay. Y así lo quieres aplicar para para cantar, entonces tienes que aprender una técnica para aplicar todas las características que tienes en tu voz. Yo lo sé. Pero
2: alguien vendrá.
0: Servicio a la comunidad, servicio a la comunidad, servicio a la comunidad. Aprovechando de esto que estamos platicando y llegando a esta sección de servicio a la comunidad, haznos este servicio a la comunidad y danos un consejo para todos aquellos que quieren ser cantantes o aprender a cantar o simplemente, sencillamente cantar mejor, ¿qué les recomendarías?
1: Mira, es que me estás hablando de cosas diferentes porque ahora... Rige otra cosa muy terrible que es la noticia. Entonces, dependiendo de qué entiendas, por ser cantante. Si quieres aprender a cantar, es muy diferente a si quieres salir en la
0: tele, Ser famoso y rico. Simple y sencillamente, yo eh, o cualquier persona que nos escuche, que diga, ¿sabes qué? Yo quiero cantar y quiero cantar mejor. Ya si se vuelve famoso, si se vuelve... Este influencers si lo que quieran ser, ya es secundario, ¿no? Si salen las novelas, no nos importa. Simple y sencillamente, para hoy empezar y mañana cantar mucho mejor, ¿qué les recomendarías?
1: Pues que tomen clases, pero tienen que ir con alguien que sí sepa cantar. Y otro de los problemas que hay aquí es que, como las voces son tan naturales aquí, pues resulta que cualquiera canta, ¿no? Y lo peor, cualquiera pretende que pueda enseñar a cantar y luego ahí andan, ahí a mí me llegan alumnos con las
0: voces y luego de... ¿no? O sea, sí o sí, para ser mejor cantante, esto es literal tomar clases.
1: Tomar clases, pero con alguien que sí, este que tengas tú la seguridad, la recomendación, que tenga la certificación de no solo de cada clase, sino de que tengan referencias de que no ha lastimado voz. Pero sí, por supuesto, por supuesto, si quieres, si ya cantas, si quieres cantar mejor, y sobre todo sin lastimarte, y que tu voz sea longeva, tomar clases de canto. Ok. Si quieres aprender a cantar, si tienes ya la facilidad y quieres aprender a cantar mejor, o cantar determinado estilo, tomar clases, siempre tomar clases. Una guía para mantener la voz longeva, porque la voz es muy longeva, ¿eh? Un cantante sigue bien, con, una, con un cuidado vocal, hasta los 80, 90
0: años. Pero, por ejemplo, imagínate que yo ahorita no tengo dinerito y no puedo ir con un maestro. ¿Qué cositas podría empezar a hacer o dejar de hacer para tal vez educarme un poquito más en esto del canto?
1: Ay, bueno, eso es muy difícil lo que me estás preguntando, porque es como... ¡Dame una luz! ¡Una luz! ¡Algo! Es que no, lo que menos recomendaría yo es que te metas a los tutoriales. Hay miles de tutoriales. Ahí que te metes y que te enseñan a cantar y no saben y te lastiman. O sea, ¿qué, qué sí puedes hacer? Empezar, este... O sea, ninguna recomendación técnica, no puedo dar. Que eso lleva tiempo, lleva un curso, lleva un entendimiento, ¿no? Pero sí, este... Escuchar, escuchar mucho, empezar a escuchar estilos diferentes, voces diferentes. Okay. Y, pues, es muy difícil. ¿Cómo vas a saber si el que estás imitando no es tu textura? También por eso necesitas una guía, de saber cuál es el registro que mejor te queda. Si sí, te puedes guiar por tu oído y tu garganta, si el que estás imitando te queda muy cómodo, haces exactamente lo mismo que él hace, y no te lastimas, si quieres, lo cantando, pero eso no, es, no sustituye las clases, no sustituye la orientación, porque cantar implica el cuidado, insisto mucho en esto, el cuidado de la voz, te puedes lastimar Conocer lo que debes y no debes hacer con tu voz para mantenerla. Porque de ahí vienen tantos problemas de, de, de cantantes, incluso profesionales, que, que tienen enfermedades en las cuerdas, le salen nódulos, le salen pólipos problemas muy severos como los que tuvo, y lo platicó él toda la vida, por, por cantar con... sometiendo accesos a su garganta accesos... A su salud y a su
0: garganta. Adel, esta cantante inglesa, también tuvo nódulos.
1: Muchos muchos cantantes muy famosos han tenido nódulos.
0: Sí. Y de ópera también han tenido nódulos. Ok. O sea, realmente esto es como cualquier otra profesión. Necesitas un maestro, ¿no? Si quieres ah. aprender a cocinar, pues necesitas a la mamá, a la tía, a la abuelita. Si no puedes pagar el curso, pues que te diga... Mínimo, ¿no?
1: Mínimo. ¿Cómo, no? Hay ¿no? Este, abuelitas y mamás que... Te enseñan a cocinar maravilloso, ¿no? Claro. Pero necesitas una guía. Ya después cuando vas aprendiendo, hablando de cocina, pues le vas experimentando. Pero si estás hablando ya de un oficio que implica tu cuerpo, que te puedes lastimar, sí necesitas una guía más profesional.
0: Y ahora, en su gustada sección, ¡quítale el tabú! Porque, a ver... De aquí quitémosle un mito al canto, en esta bonita sección de quitémosle el mito Mitos y
1: leyendas
0: del canto Mitos y leyendas del canto, exacto Creo que es muy básico, pero tal vez para la gente que no está muy cercana al tema de canto o ha tomado alguna clase, creo que podría ser bueno recordarlo Uno, son cuerdas vocales o cuerdas bucales
1: Vocales, la palabra vocal se refiere a la voz la palabra bucal se refiere a la boca, entonces se llaman cuerdas
0: vocales. Vocales, ok. Ahora, de ahí partimos, porque esto es for Fordomis, parte A. No cuerdas. Cuando nosotros decimos cuerdas, nos imaginamos las, las cuerdas de un violín, las cuerdas de una guitarra. Los hilitos, ¿no? Metálicos. Exacto. ¿Cuántas son y dónde están?
1: Las cuerdas vocales son dos.
0: Dos pliegues
1: membranosos que se encuentran detrás de la tiroides a la altura de la manzana de Adán y trabajan con la ayuda de los cartílagos cricoides. Okay. Entonces, dependiendo también, ayudada del trabajo de la laringe, estas cuerdas se estiran para los, los, las notas agudas y se relajan para las novedades. Okay. Es toda una mecánica muy sofisticada como la de toda, todo el cuerpo una mecánica sofisticadísima la de la, de la, la producción del sonido
2: entonces, para
1: cantar, para hablar por ejemplo, para producir el sonido se tiene, tienen que estar cerradas ajá. además presión una contra la otra cuando el aire que tú le mandas a presión pasa por las cuerdas es que se produce el sonido para hablar o para cantar
0: entonces, entonces estas, estas bandas son... vibran
1: Claro, tienen una vibración. Agarra un, un pedacito de plástico y estíralo. Bien estiradito, un plastiquito. incluso uh -huh. con un papel. Que esté estirado uniformemente, lo calibras con el papel en un punto exacto. Soplas con presión, suena el papel. ¿Sí o no? ¿Lo has hecho? Hazlo con una hojita de árbol.
0: Ok, <risas> sí. ¿Qué es que son que así?
1: Esa es la mecánica de la producción del sonido. Nada más que aquí son dos bandas, dos bandas de síndrome muscular que se cierran y que hacen presión una contra la otra. Al pasar el aire entre ellas a presión se produce el sonido, que puedes usarlo para hablar o para cantar.
0: Ok, y cuando se estiran ese sonido se vuelve agudo y cuando se acortan se vuelve grave.
1: Se van estirando un poquito para, para el sonido agudo y se relajan un poquito, se hacen más cortitas, son como una liga de cuentas. Naturalmente lo hace la cuerda, porque la cuerda es elástica, es elástica, entonces el sonido agudo, ves cómo se tira la cuerda, los pliegues estos, vamos a llamarle pliegues, si tú dices cuerda, piensas en una cuerda como la de una guitarra.
0: Sí, exacto, y todos creo que tenemos mal mal pensado eso.
1: Y estos son pliegue, pliegues, plieguesitos musculares, no son un hilito.
0: Ok. Para todos los que no ubiquen, vamos a subir un video al Instagram donde se vean las dos cuerdas cerrarse y abrirse y estirarse y, y, y relajarse.
1: Sí, eso se hace con, con un este, endoscopio. Un poniatra te lo puede hacer con un endoscopio. Yes. Okay. Y claro que hay muchos videos de eso. Y hay videos incluso de tomografías como donde se ve cómo se baja la laringe cuando canta, cuando cómo se ve cuando se sube, cómo, cuando traga,
0: no es un maravilloso, la ok, entonces esta voz tan poderosa Que llega al lugar número 200 En una sala de conciertos de Pavarotti uh -huh. Obviamente involucra muchas cosas en su cuerpo Pero literal el sonido de ¡Oh! Surge en esas dos bandas pliegues ¿Sí? Dentro de su cuello Ahí es donde surge Allí surge y se amplifica En los resonadores
1: que tenemos
0: en el cuerpo ¿Dónde el cuerpo? tenemos resonadores? Porque suena tambor?
1: Todo el cuerpo. Mira, los resonadores, como en cualquier instrumento, por ejemplo, un piano. Ajá. En el sonido, en la cuerda, tú tocas la tecla, pega el martinete en la cuerda, suena. Pero si no tuviera su caja de madera, entonces se oiría, nomás no escucharías ahí. ¿Para qué sirve la cajota de madera? Para que el sonido rebote en la caja y entonces se amplifica y sale mucho mucho más complicado piensa en una guitarra si tú pulsas una cuerda el sonido entra a la caja la guitarra es una caja de nuevo ok si tú pulsas una cuerda el sonido entra a la caja rebota y sale amplificado la voz pasa lo mismo se forma el sonido en la cuerda y donde se amplifica tenemos varias cajas de resonancia tenemos los resonadores que llamamos de la máscara, que están en la zona los pómulos, los senos paranasales, la frente, el paladar. Es un resonador, es el primer resonador, el, el, perdón, el primer resonador es la laringe, ahí resuena el paladar y la cabeza. Es una caja hueca que tenga
0: cabeza hueca
1: estructuras, estructuras ahí, pero es una caja. La caja torácica es otra caja de resonancia, aunque tenga ahí este, pulmones y otras estructuras, pero sirve de resonado, sirve de resonado para la voz.
0: O sea, re realmente el cuerpo es un instrumento en sí, ¿no? O sea, no es una figura alegórica ni ninguna figura poética. ¿Real?
1: Musical. Sí, o sea, musicalmente, hablando de música y de instrumentos, la voz es un instrumento.
0: La voz es un instrumento y el cuerpo es su, su resonador, ¿no? Como la guitarra. Las cuerdas es...
1: No lo disocie. O sea, la guitarra es un instrumento.
0: Completo, en sí.
1: O sea, el, el instrumento no son las cuerdas. La guitarra, toda ella, es un instrumento. La voz es un instrumento que necesita, obviamente, de su caja de resonancia.
0: O sea, el ser Pero, humano es un instrumento.
1: La voz, sí. La voz del ser humano. es el, el instrumento de la voz es su cuerpo. Ok. El, el, la caja de resonancia es tu cuerpo
0: eso está bien si bonito
1: si lo quieres ver así, sí, el instrumento por eso padecemos este, a veces tenemos los cantantes particularmente de ópera tenemos que llevar una vida este, medianamente ¿sana? no, bastante sana pero además este, moderada, digamos, porque muchísimas cosas afectan a la voz ya, si te desvela, ya te afectó la voz. Si te enfermas el estómago, bueno, ya ni siquiera puedes cantar las ¿eh? La cuestión es emocional, ¿eh? Entonces, por eso trabajamos una técnica para que a pesar de las tribulaciones físicas que podamos tener, tengamos la técnica que resuelva a pesar de cosas que sean imposibles, ¿no? Estoy hablando de... Tienes una laringitis y las cuerdas ya están súper inflamadas, no van a sonar, no, no vas a poder cantar Digamos, tenemos una... una y llevar una vida eh, austera en ese sentido, ¿no? Una desvelada, una borrachera o lo que sea, no puedes cantar
0: bien varios días. Sí, porque aquí le estás pegando a tu cuerpo, ¿no? O sea, no es como como alguien que toque el piano, ¿no? De que bueno, pues está desvelado, este, se siente mal, está, bueno, a lo mejor se rompe una pierna. Bueno, no, no, porque el piano sí, ¿no? Para alguien que toca la guitarra, Ponto se rompe una pierna, pero puede perfectamente seguir tocando la guitarra. No y, le tiene... va a
1: afectar, bueno, y le va a afectar de alguna manera le va a afectar
0: pero no, no lo mismo que con, como la voz
1: pues no sí le puede afectar muchísimo o sea mecánicamente a lo mejor pues no le afectó a las manos y puede mover las manos para usar su instrumento necesita también de su cuerpo pues le va a afectar de alguna manera no No al nivel que entiendo que me estás preguntando que si soy cantante y medio time tengo una laringitis pues no más la cuerda ya se inflamó ya no suena ya no sí Claro. O si me puse una desvelada de, de una borrachera, pues olvídate, estoy deshidratada, desvelada, inflamada. Eso ya no va a sonar como debe sonar. Y claro. además, deshidratada menos.
2: Claro. Mi identidad perdí. En mi cabeza estás solo tú y nadie más. Me duele al pensar que nunca mío serás de mi mí. enamorate. Mira que.
0: Oye Gaby, pues mira, ya estamos llegando al final y acabamos de llegar a su gustada sección La recomendación musical, que aquí pues la verdad, digo, yo sé que tú eres eh, pues una cantante de música clásica y también de música popular, pero pues sí creo que el mayor peso tal vez está del lado clásico, ¿no? Entonces creo que está, creo que está interesante saber a alguien de este tipo de, de orientación ¿Cuál sería un par de canciones que le recomendaría a la gente que, que tiene que escuchar? O, ¿O simplemente dos canciones que a ti te gustan mucho, mucho? ¿De qué? ¿De clásico, de popular o de, de qué? De lo que tú quieras.
1: Me gusta mucho también
0: lo popular, ¿eh? Me gusta... Yo más que
1: recomendar una pieza en particular, recomendaría que se escuche lo que se escuche sin prejuicio, lo que platicábamos hace rato. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Es como el... lo que comes. Si a ti, a mí no me gusta el queso bril y no me va a gustar nunca, Okay. Ah, y por mucho que me digan, es que te es si y te vas a sentir ignorante si tú comes el queso, pues de eso no va a ser que me guste, y eso no importa lo que te platicaba de mis alumnos. Yo les decía, cualquier obra, cualquier manifestación artística o cultural que tú veas. ¿Te gusta o no te gusta? Y si no te gusta, no tienes por qué tragártela.
0: Te puedo recomendar este... Dame dos, dame dos, dos que te gusten mucho, mucho. Así, un par que tú digas, este sabadito me voy a poner esta canción porque siempre me gusta. Está Cosifantute de Mozart, ¿no? Una ópera corta,
1: El secreto de Susana, de, o sea, de Vol Ferrari. Ok. Si quieres escuchar... Eh, Áreas, hay, hay un sinfín de áreas óperas, de óperas, las más conocidas, que son muy populares porque eh, más eh, um, de verismo, son más fáciles de escuchar, más apegadas a ciertos ritmos, ¿no? Fíjate, con una de las anécdotas que podríamos platicar es que es, eh, la música de Verdi la, la cantaba la gente en la calle, ¿sabes? Ok. Porque es es tiene un, mucho ritmo, ¿eh? tiene, su, tiene partes sencillas, y la gente, además, bueno, pues, eh, estamos hablando de otro continente, con una cultura de música de mil años, más que nosotros, ¿no? ¿No? Okay. Entonces, para ellos era, pues, el, el, la traviata, la tarareaba, ¿no? La pensaron, se volvió el himno nacional, casi de, de Italia. ¿no? Okay. ¿La pueden escuchar, no, no importa... Que no se obliguen, si algo no... Yo digo que lo importante es no te obligues. Igual que la lectura. Si a mí, yo, cuando era escuincla, nos obligaban a terminar los ¿no? libros Y luego yo me obligaba por, es que, a terminar un libro que no me estaba gustando. Y a la mera hora, resulta no sé que ni la entendía, porque a lo mejor ni tenía la edad para leerla. Eh, después aprendí, gracias a un amigo, un gran lector. Me decía, yo, oh, un libro si no me gusta no lo acabo. Punto, okay.
0: Es lo mismo. Uh -huh. Ahora sí que, porque tú no me mandas... Simple y sencillamente Escucha lo que te guste Ten apertura de al menos escuchar por primera vez Algo y decidelo ¿no? Decide si te gusta o no te gusta
1: Y te vale si te gusta O no te gusta Si no te gustó por mucha música clásica que sea No tienes por qué decir Ay, Debería gustarme o si sí me gustó O hay que contar o qué ignorante que no me gustó No me gustó el punto Como cualquier cuadro A mí no me gusta muchas cosas de Picasso A mí no me gusta a mí, que no importa que sea Picasso, a mí no me gusta, yo no lo veo.
0: Está perfecto.
1: La, la música clásica es lo mismo, igual la música popular, es, de cosas y en, en, como dicen en gustos se rompen géneros. Se vale que te guste, también hay un prejuicio, ¿no? En, la, en, en los músicos clásicos, todos tenemos nuestros gustos cutres de la gente, o sea, claro. a mí me puede gustar una pieza que es considerada en mi medio como una verdadera vasofia y a mí me gusta, qué? ¿No? chistes que estés abierto a tu sensación, que te permitas sentir, yo creo que es lo más
0: importante este, permítanse sentir, yo creo que esa es como de las cosas más padres de, de esta recomendación musical en especial que nunca nos habían dicho este, y pues nada, siéntanse libres, no se sientan juzgados se los dice una experta en canto, una experta en música clásica, alguien con muchísima trayectoria entonces déjense ya no se estigmaticen crezcamos todos juntos y pues nada.
1: Y este, lo que sí, lo que sí muy importante, eh, si quieren aprender a cantar, sí busquen algún profesor. Y si me permites el comercial, por favor. Si ah, interesado con mucho gusto. Yo imparto clases de canto desde hace casi 30 años. Imparto clases de canto también a actores y cantantes que no sean no solo para ópera, a cualquiera que quiera eh, aprender a cantar y que tenga esté dispuesto a, a, a trabajar para aprender a cantar. Para para quien esté interesado estoy. Me gusta muchísimo además dar clases. Disfruto mucho. Soy una maestra muy, muy de, eh, soy maestra muy de vocación y encantada, fascinada de, de, de poder dar clases. Para mí es como armar un rompecabezas muy divertido. ¿verdad? Así que, pues todas esas recomendaciones.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Gaby. Te espero tener otro episodio hablando de otro tema, que nos platiques claro. todos los chismes de la ópera. Muchas gracias a ti, Eduardo. Encantado de verte. Así que podcasteros, podcasteras, podcasteres, si quieren aprender a cantar pero disfrutando del proceso creativo o mejorar su técnica, afinarse o simplemente experimentar con su voz y aprender a cantar, busquen a Gabriela, ella da clases en línea todo el año y también presenciales, nada más hay que ver ahí la, la cuestión COVID, que también es importante mencionar que da terapia de ejercicios respiratorios para quienes se recuperaron de COVID. Y a ella la pueden encontrar en su página de Facebook, que es facebook.com diagonal Operando Voice Coaching. O también en Facebook, búsquenla como Operando Taller de Experimentación Vocal Integral de Gabriela Miranda. También en su canal de YouTube Gabriela Miranda. Ya saben, escríbanle, díganle que le escucharon en Tú No Me Mandas Podcast. Y seguro que ahí encuentran el camino para emprender en esto tan mágico que es el canto. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Eduardo Ríos. Recuerden seguirme en Instagram, en arroba, tú no me mandas, guión bajo, podcast. Y en Facebook, gracias por escuchar. Los quiero un montón. Y en esta ocasión, porque tú no me mandas, en vez de la recomendación musical que nos hizo Gaby, creo que está más bonito dejarlos con una pieza barroca interpretada por Gabriela Miranda. Disfruten, déjense sentir. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!